0: Takže srdečne vás zdravím. Toto je špe, špeciálny kostol, špeciálna zborovňa. Nie zborovňa, zbor. Kde sa môžeme aj tam pozerať, aj tam. A po veľmi krátkej dobe som tu. Z pohľadu väčšnosti som ve, po veľmi krátkej dobe. Ale z tej reálnej času, asi už pred dvoma rokmi som tu bol naposledy. Ale z pohľadu väčšnosti veľmi krátka doba uplynula. A ja som si dnes myslel, že budete mať tú bohoslužbu, čo sa ide do tej prírody. A v prírode sa stretneme a obdivujeme prírodu a sa rozprávame. Ale teraz máte tú bohoslužbu, keď je aj tá klasická kázeň. Takže ja úvod mám vždy dlhší a kázanie mám kratšie, lebo na úvod poslucháči dávajú väčší pozor už potom menej ale niektorí dokážu dávať pozor stále, napriek tomu, že niektorí ste tu už od pol desiatej. A adventistická bohoslužba je vždy pomerne, sa skladá z dvoch častí, sobotná škola a, a kázanie. A niekde ešte aj po obede. Dnes budeme uvažovať nad Božím slovom, ale mohli by sme ju uvažovať aj nad dobrou knihou. Je veľa, v knihkupectve máte veľa dobrých knih a mohli ste si kúpiť a mohli by sme robiť nejakú recenziu a hovoriť o dobrej knihe. Taktiež by sme mohli hovoriť o slávnych úďoch, citáty slávnych úďoch, výroky, čo ja viem od, od prezidenta Mandelu alebo od matky Terezy, ktoré sú veľmi užitočné a dobré. Taktiež by sme mohli hovoriť určité skúsenosti ľudí, zážitky ľudí, ktoré prežili zázračné zážitky a bolo by to tiež zaujímavé. Ale dnes by sme mohli ešte aj hovoriť, viete čo, čo je veľmi aktuálne. Mohli by sme hovoriť, či sa očkovať, či neočkovať, či nosiť rúška, či nenosiť rúška, či sa testovať, netestovať. To je veľmi aktuálne dnes, a stáva sa z toho nielen politický problém, zdravotný problém, ale aj teologický v cirkvi. A tiež sa to o tom hovorí. Ale dnes o tom tiež nebudem hovoriť na túto tému. Dnes budem hovoriť o tom, v tom úvode to ešte zdôrazním, že ako, ako duchovne nepriberať alebo ako duchovne nebyť obézni. A to v tom smysle chcem povedať, že, že my máme v sobotnej škole, študujeme Božie slovo spoločne, môžete sa tam všetci zapojiť, a potom máme kázanie a tam znovu študujeme Božie slovo. A teologicky je zistené, že vzniká tzv. duchovná obezita, že my veľa čítame, veľa počúvame Božie slovo, ale menej už to v prakticky prežívame a menej to tak zdielame s ľuďmi a menej, menej sa ako keby hýbeme. A potom sa stáva, že, že veľa toho vieme, ale sme ako keby tuční, obézní, čo sa týka vedomostí duchov z Biblie, ale uh, niekedy nám chýba tá bežná prax vo vzťahoch. Že to nám chýba. No a o, o tom chcem dnes hovoriť veľmi jednoducho. Z, takže budú len tri myšlienky, si zapamätáte. A vašou úlohou je tieto tri myšlienky, keď prídete domov a keď sa rozídete, uh, to praktizovať. Aby, aby ste... Aby sa nestalo, že sme duchovne obézni alebo tuční a v praxi sa vzdelávame. Týka sa to každého kresťana, aj u bratov adventistov, u každej cirkvi u bratov katolíkov, že tá obéznosť môže vznikať, že vera, niekedy hovoríme o duchovných veciach, ale v tej praxi, ako syn to až tak nedokážeme prežívať, alebo nedokážeme sa sdielať o tom. Takže máte tu tabulu, tá prvá myšlienka bude takáto. Čítali sme ten ver, napríklad, ja som vyrastal v takej, tejto rodine, ja som vyrastal v desačlenej rodine, no, no. potom jeden čas, teraz, keď som si vlastnú rodinu založil, boli sme pečlená rodina, ano, a teraz sme štvorčlená. A teraz tu sme trojčlená rodina, Martin je u babky v Trenčíne. Takže babka prežíva teraz, babka je vznukom a prežíva túto udalosť. Takže uh, mohli by sme povedať, uh, a... Stretávajú sa každá rodina a každá rodina niečo prežíva a zažíva. A tá prvá myšlienka je, že bude sa to týkať hlavne rodičov. Takže vy, čo nemáte, deti, vy, čo nemáte ešte deti, tak máte teraz voľno, nemusíte po- počúvať, ne, ako keby. Ale môže sa stať, že môžete mať deti v škole napríklad, alebo vo škôlke, alebo v panfandrii. Takže, takže prvá otázka je takáto. Takže prvá myšlienka je, ako vychovávate, ako milujete a vychovávate svoje deti. Alebo nemusí tam byť aj svoje deti. Niekedy si aj adaptujeme deti, alebo uh, sú nám môžu byť pridelené, niekedy je rodinná tragédia a zahynú rodičia a musí sa niekto starať, niekedy starí rodičia alebo uh, príbuzný, alebo niekedy musia ísť aj do detského domu Takže ako milujeme a vychovávame svoje deti. V súčasnosti je veľa kníh, ako môžete vychovávať. A môžete ísť do kníhku a naštudovať si to však. Ale väčšinou to tak robí sa, že my vychovávame tak, väčšinou ako sme boli my vychovávaní. Podvedome, či chceme, či nechceme tak vychovávame, tak sa stáva, že niekedy niekoľko generácií sa opakuje, že starý otec, keď syn neposlúchal, dal za ucho synovi. Potom otec, keď mal svojho syna, keď neposlúchal, dal mu za ucho. A ten zase vnúk, keď vychovával svoje deti, dal za ucho. Nemali možnosť čítať knihy, a videli to, tak to robil otec, fungovalo to, tak, tak to sa vychovávalo. Ale teraz je trocha už ťažšie vychovávať. Možno v 18., 17. storočí bolo ľahšie, ale teraz sa ako keby doba je rýchlejšia, tá technika do toho prichádza, tak sa stáva, že ako keby sa ťažšie teraz v súčasnosti vychovávalo. Takže ja sa vás pýtam, z toho príbehu je tam Jákob, ktorý sa usadil v Kanáde, kde jeho otec býval ako cudzinec. A tu sa píše, že Jozef, o nich Izrael miloval Jozefa viac než ostatných synov. Takže Jozef mal dvanáctich synov, píše sa ešte o cére Dina. Takže malých šesť. Šesť detí mal s prvou manželkou s Lejou, šesť. Dve mal s Ráchel a štyri deti mal so slúžkami. Ale dve patrili GLE, v podstate dve deti a dve deti patrili Ráchel. Mohli by sme povedať, že, uh, že boha to veľká rodina a studovali sme to aj v sobotnej škole a z toho dôvodu som si zobral tento príbeh, že Niektorí ste si to už pozerali, takže teraz kázanie nebudete počuť nič nové. Ani, ani nový recept nebudete počuť ani nič nové, lebo nechcem, aby ste boli obézni, aby ste boli, boli tuční. Chcem zostať, aby, chcem, aby sme ostali ako keby štíhli duchovne a viac sa zamerali na tú na tú podstatu tohto príbehu. Takže ja sa tak jednoducho spýtam, Jakob dobre vychovával svojho Jozefa, či zle vychovával Jozefa? Teraz sa pýtame na Jozefa. Dobre vychovával Jozefa, či zle vychovával Jozefa? Jozefa výborne. Jozefa vychovával dobre. Ale tých ostatných synov sa mu to tak nepodarilo, hlavne tých starších. A keď to zoberieme, keď som čítal tie príbehy, čo sa predtým dialo, tak uh, mal menej času na tých starších synov, viac pracoval, hlavne s dobytkom, zveľaďoval, proste stále pracoval. A, a tu sa píše, že to bolo dieťa staroby, mal ho vo vyššom veku už. A čo je zaujímavé, uh, Jozefovi zobrela mama, keď mala asi 7 rokov, to znamená, uh, vychovávala ho ako keby sám od 7 rokov, po ako sa tam píše, pomáhala mu Bilha a Zilha, tie súšky mu pomáhali, tá rodina. Uh, Nemieme presne zistiť, či už v tom čase už aj nebola uh, Lea. Zomrtá, lebo nedá sa to presne zistiť z tej chronológie, lebo sa tu nespomína, spomínajú sa tu tie dve slúžky. A bývali v tejto rodine a Jozef miloval svoje deti, ale toho Jozefa viac miloval. Niekedy sa stáva, že, že rodičia milujú niektoré dieťa viac. Nezdá sa vám niekedy, sa to stane? A viete, ktoré dieťa rodičia milujú viac? Ktoré dieťa? Ktoré milujú viac? Väčšinou to, ktoré je poslušné, milé, neodvráva, to zvyčajne milujú viac. Ako keby prirodzene. A stáva sa to potom aj... A tieto, toto sa tak potom ťahá až do dospelosti, že dieťa, ktoré... Jo, je troška drzejšie, je neporiadnejšie, tak e, rodičia sú na ňo tvrdší. Potom ide na, na školu, ak dieťa ešte aj tam je drze, tak učiteľia sú na ňo tvrdí. Potom ide na strednú školu, ak je tam drze, tak ešte tam sú rodičia na ňo tvrdí. A potom sa stáva, že to dieťa pomerne e, vyrastá ako keby také... E, s tvrčou povahou a ako keby neni také milé a dobré. Ale u Jozefa, keď vidíme, takže Jozef bol poslušný, sme čítali, otec povedal, vieš čo, Naštívi synov. A on povedal, áno, idem, nechávam počítač, nechávam mobil, idem naštíviť bratom. Paráda. Proste tam nevidíte žiadne. Keď prichádza k bratom, Prichádza veľmi spontáne, on je pekne úprimný, má rád svojich bratov Jozef, niečo úžasné. Ale smola je, že bratia ho nemajú radi. Uh, takže má to. Ako keby si to Jozef ako by si to neuvedomoval, že až tak veľmi ho nemajú radi. No a tým, že otec ho mal tak veľmi rád, a ešte mu kúpil lepšie oblečenie, zohnal mu lepšie oblečenie, tak ako keby tá žiarlivosť, alebo tá nenávisť sa zväčšila, že keď nekúpite rovnaký počítač svojím deťom môžu sa hádať medzi sebou, lebo rovnaký počítač, alebo mobil. Oblečenie nemusí byť rovnaké, každý iné. A deti nechcú rovnaké, niekedy. Takže otázka je, ako milujeme a vychovávame svoje deti. A odpoveď je jednoduchá, alebo ja vám ani odpoveď nedám. Vy musíte doma o tom rozmýšľať. A... Takže ja len znázorním jednu vec... Takže vychovávať máme s láskou, alebo z pohľadu Golgotského kríža, čo Ježiš pre nás urobil. Takže treba vychovávať s takou Božou láskou, Božou múdrosťou. A toto sa Jakobovi už podarilo s Jozefom robiť. Keď čítame ten príbeh, tak musíme si uvedomiť, že tam sa píše 12. verš. Keď bratia odišli pás ovce k síchemu, Izrael povedal Jozefovi, ako vieš, tvoji bratia pasú pri Sýcheme. Poď, pošlem ťa za nimi. A on odpovedal, tu som. A Izrael mu povedal, choď, pozri, či sú bratia stáda v poriadku a donies mi správu. Tu vidíme, že, že tu sa píše, že Izrael mu povedal. Jaku prežil také obrátenie, keď sa vrátil keď sa od labana. A cestou, keď sa mal stretnúť s Ézavom, tak prežil tú veľkú skúsenosť pri potoku, kde sa stret, zápasil za Nielom a tam mu bolo zmenené meno Jákub Klamár na Izrael víťaz. A on má už takú novú tú duchovnú skúsenosť a keď máte takú novú duchovnú skúsenosť s Bohom, tak sa vám ľahšie z láskou vychováva svoje deti. A toto Jozef, Jakob, Izrael vlastne prežíval, že vychovával s láskou Jozefa a na tom Jozefovi sa to prejavoval a vyrastalo. Beniamin v tom čase bol ešte menší, o ňom sa nepíše. Beniamin bol pravdepodobne o 7 rokov mladší. Takže má 17 rokov a ako bolo povedané... Jozef z dvanáctich detí bol najlepšie vychovaný. Naša mama, my sme mali niekedy pocit, náš je osem súrodencov a najstaršie vládo. A my sme si vždycky mysleli, súrodenci, že toho vláda naša mama má najradšej. A viete prečo? A ona povedala, že vás má všetkých rada, vždy zdôrazňovala, má vás všetkých rada rovnako. A pre všetkých sa rovnako obetovala, slúžila, milovala nás. A, a nás sa vždy zdal vláda má najradšej. A čo myslíte, prečo? Bol to ten istý prípad ako u Jozefa. Bol poslušný, milý, neodvrával, pracovitý, nerozmaznaný, skromný, proste všetky kritéria mal, a my ostatní, my sme niekedy neboli takýto, tak sa nám zdalo, že ako keby ona najviac dôverovala tomu vládovi naša mama. Proste najviac mu dôverovala. Nie len preto, že bol najstarší, ale kvôli tomu, uh, myslím, kvôli tomu správaniu. Lebo staršia bola ešte sestra Irena. A, uh, tu, so, tu si vlastne musíme uvedomiť, že ako milujeme a ako vychovávame svoje deti. Takže mnoho kníh nám môže pomôcť. V súčasnosti je výhoda, že môžete si veľa kníh prečítať. Mne mnoho kníh pomohlo. A pomohlo tie knihy mi napríklad pomohli v tom, že, že mne tiež hrozilo, že budem fackovať svoje deti. No, no, tiež mi to hrozilo, lebo náš otec niekedy túto metódu používal. Ak čítal som knihy. čítal som knihy, Bo v Biblii som to nenašiel, vo Biblii sa používa, že treba použiť aj prúd občas, ano, správnym spôsobom, správny čas, v správnom veku. A, a som to čítal a som zistil, že, že to mi vlastne pomohlo. A prestal som túto metódu používať. Používam inú metódu. Takže tá prvá myšlienka je, ako vychovávame svoje deti. Tu by som vlastne to ukončil. a Ja som ešte zabudol povedať, že my sme tiež z každej rodiny. Tá aplikácia je taká, že my sme tu z každej nejakej rodiny. Každá nejaké rodine. Niekde bývate, z niečoho prežívate. Každý máte v rodine iné podobné problémy, niečo celkom iné. A teraz ste prišli do zboru, do kostola, a sme sa tu stretli. A čo nás vlastne spája? Čo máme spoločné? Ano. Spoločné máme vlastne ten kríž, Ježiš. Sám Jozef to vždycky spomínal, keď, mal, keď jednal s bratmi, že Boh ho oslovoval, alebo Jáko povedal, Boh ma oslovil. Takže Ježiš nás oslovil a spôsobil to, že z času na čas alebo pravidelne prídeme do kostola a sa tu stretneme a máme možnosť sa aj zdieľať a rozprávať. Sú aj iné ešte možnosti, inde sa stretávať, ale toto je jedna z možností, kde sa veriaci stretávajú. Ale aj neveriaci samozrejme majú slobodu prísť. Takže to je tá prvá myšlienka a tu by som opustil, ideme druhej myšlienke, alebo časa. Naplnit. A druhou myšinku napíšem. Takže. Takže druhá myšlienka je, ako milujete svojich súrodencov, bratov a sestry, ako sa s nimi znášate. Ak je tu nejaký jedináčik, tak tiež nemusí dávať teraz pozor, ak je jedináčik, ale tá aplikácia sa dá aplikovať, niekedy môžeme mať, hlavne u na škole sa to stáva, že, že niekedy môžete mať polovlastných alebo nevlastných súrodencov, a v tej duchovnej oblasti, v cirkevnej, máme bratov a sestry v pánovi, s ktorými žijeme, s ktorými sa stretávame. A že ako dokážeme milovať súrodencov, bratov a sestry, ako sa s nimi znášame. Prírodzene, niektorí bratia a sestry sú vám sympatickí, niektorí menej sympatickí. A keď čítame ten príbeh, tak... Uh, Jozefovi sa stalo to, čo nečakal. Vlastní bratia sa rozhodli, že ho zabijú. Vlastne jeden z nich. I komentáre hovorí, že to bol Simeon, ktorý asi najviac nemal rád toho Jozefa, najvôjho, že ho zabijeme. Našťastie bol tam Ruben, ktorý najstaršia povedal, to preháňate, nič také sa nebude robiť dáme ho do tej uh, cisterny, ktorá je prázdna a dajme ho tam zatiaľ a čo s tým, že neunáhlite sa. Tak ho hodili tam uh, a poviazali ho, hodili ho tam, aby neušiel a rozmýšľali, uvažovali. Uh, Jozef bol z toho prekvapený, že čo sa to stalo, že 17 ročný chlapec, dospievajúci, no, prekvapujúco veľmi ústretový, veľmi ochotný. A jemu sa teraz toto prihodilo a čítali sme to aj v sobotnej škole, že toto naozaj nečakal. Bolo to preň hovorči taký šok. a Júda potom navrhne lepšie riešenie. A čo navrhol Júda, Júda navrhol. Predáme ho do otroctva. Akurát videli karavánu, ktorá obchodníci. V tej dobe bola otrokárska spoločnosť na celom svete. To bolo bežné, že sa otroci kupovali a predávali. Aj z rodiny sa predávali, aj z cudziny. Proste taká bola doba, keď si budete pouštudovať dejiny. Tak rozhodli sa, že ho predajú a tak ho predali za 20 strieborných. A Judáš predal Ježiša za 30 strieborných. Vidíme tu určitú paralelu, že Jozef predstavuje toho Ježiša. A teraz rozmýšľajú, ako to spraviť, čo povieme ocovi. Takže Jedna zlá vec spôsobuje, že musia si vymyslieť klamstvo, tak si vymyslia klamstvo, že ho roztrhá zver, ten príbeh poznáte a prišli gocovi a oznamujú, čo sa stalo. A ako to znáša Jakob? Ako to znáša? Znáša to veľmi ťažko. Jeho milovaný syn, ktorého najviac miloval, tragicky zahynul roztrhalo zver. On tomu uveril, lebo tí bratia to tak presvedčivo hovorili a, a otázka je, že taká otázka je, ako dlho dokázali toto klamstvo synovia tajiť? Čo si myslíte, Koľko rokov to tajili? Koľko rokov? Koľko sa vám najdržšie podarilo utajiť klamstvo pred pred rodinou. Niekedy sa také v situácie sú, že sa dozviete po rokoch určité veci. Takže, čo myslíte, koľko rokov smúti otec? Ja som to tam, sa snažil zistiť v tej Biblii, tak som zistil, že mal 17 rokov a Jozef, keď mal 30 rokov, stal sa ministrom hospodárstva v Egypte. To je 13 rokov. Potom bolo 7 úrodných rokov, to je 20 rokov. Po prvom roku prišli synovia a po druhom prišiel otec, a to dozvedel, takže približne 22 rokov otec, otec vlastne bol presvedčený, že jeho syn zomrel a bol z toho veľmi smutný. No a potom dochádza k tomu, že bratia sa stretávajú po 21 rokoch. Bratia sa stretávajú a ja z toho prečítam niečo. Tam sa píše ten 43. kapitola. A tam je to stretnutie Jozefa ako ministra alebo druhého najvyššieho v Egypte, zodpovedného, tak sa tam píše. Keď správca uviedol tých mužov do Jozefovho domu, dal im vodu, aby si umili nohy a im oslom dal obrok. A oni medzi tým pripravili dar pre Jozefa, keď príde na poludnie, lebo počuli, že tam budú obedovať. Keď Jozef kročil do domu a odovzdali mu svoj dar a poklonili, mu po žem, a poklonili sa mu až po zem, on sa ich pýtal, ako sa majú. Ďalej vyzvedal, Dobre sa má starúčký otec, o ktorom ste mi hovorili, ešte žije? Oni odvetili, Tvoj súha, náš otec, sa má dobre, ešte žije. Potom padli na kolená a kláňali sa mu. A keď sa pozrel a uvidel svojho brata Beniamína, syna svojho matky, pýtal sa, Toto je váš najmladší brat, o ktorom ste mi hovorili? Potom povedal, Syn môj, nech ťa Boh miluje, nech sa... Nech sa Boh zmiluje na tebou. Na to sa Jozef Rýchov vzdialil, bol veľmi rozrušený, dojal ho prítomnosť brata. Vošiel do vedľajšej miestnosti a tam sa rozplakal. Vždy, keď čítam tieto verše, Jozef sa niekoľkokrát rozplakal v týchto situáciách. Tak ja sa teraz pýtam. Takže ako milujeme svojich súrodencov, svojich bratov a sestr? Že ako ich milujeme? Ako ich dokážeme? milovať. Tiež vám odpovedne dám, ale vy si, keď sa stretnete so svojimi skutočnými bratmi a sestrami, tak si, tak si dajte odpoveď, ako často sa s nimi rozprávate, o čom sa s nimi rozprávate, či spolu spolupracujete. A ak ste mali dedické konanie, keď zomreli rodičia, či, či ste sa hádali na dedickom konaní, či ste sa nehádali na dedickom konaní, či ste sa dokázali dohodnúť, Takže ako milujete svojich súradencov, bratov a sestry? A na úrovni aj zboru. Ako dokážete milovať svojich bratov a sestry? Brat, ktorý má iný názor, napríklad na dnešnú situáciu, ako sa dokážeme znášať a milovať ich. Jozef, tu máme také dve situácie. Jozef Jozef spoznal svojich bratov a bratia ho nespoznali. A tu je to zaujímavé, že to prvé obdobie, keď Jozef spoznal svojich bratov, oni ho ešte nepoznali, tak Jozef sa správal iným spôsobom, ako keď ho už spoznali, že, že, že to je Jozef. Tý, že ho nespoznali, že mal i proste za tých 21 rokov sa zmenil a mal iný vizáž. Proste ho nespoznali, predsa to bolo veľa rokov. A, takže Jože sa spí, správal, niektorí ste to aj spomenuli v sobotnej škole, a, sa trocha správal odmerane. Keď prežijete také sklamanie od svojich súrodencov, ano, máte radi svojich súrodencov a súrodenci vám ublížia, tak máte také sklamanie, tak potom sme opatrení. A dávame si pozor. Tak Jozef je teraz opatrený a postupne zisťuje, ako to tam je. A celé dve kapitoly o tom píšu, ako ich posiela hore-dole, ako vymýšľa peniaze im vracia, potom im pohárdá Beniaminovi, potom je zaujímavé napríklad čtyriciatej, som to tam pozeral, také napínavé to je, že najprv hovor, napríklad, keď chcel ídajú všetkých do na 3 dní a že budú vo väzení, a potom si Jozef rozmyslel a povedal, nie, tak ja som si to rozmyslel, bude len jeden z vás vo vezení a viete, kto bol vo vezení? Simeon, ktorý ho chcel zabiť. O, takže potom si rozmyslel, že jeden z vás tu ostane, a vedel a chcel vyskúšať, čím, že oni to nevedeli, čo sa tam deje a Jozef vedel, že doma je ešte Benjamin, jeho mladší brat a chcel vedieť, ako sa k nemu správajú a keď im, im predstavil tú hostinu, in dal tak Beniaminovi dali 5 krát viac, ano, dali mu 5 nektarínek alebo 5 ananásov alebo 5 slivák oveľa viac, 5 zákuskov mu dali a Uh, proste ako keby zisťoval a tam sa to aj píše, že keď to roháček, tie nadpisy sú aj tí, tak to hovoje, že nadpis je Jozef skúša bratov. To je úcky komentár, že Jozef skúša bratov. Jozef je opatrný. On zisťuje, či bratia sú takí istí, stále takí istí, či sú stále takí tvrdí, a či aj k tomu Beniaminovi sú takí, ako boli k nemu a bratia ešte stále nevedeli, že Jozef žije. Nevedeli, ako skončil, ako otrok. Mnohí otroci mohli skončiť smrťou, ale Pán Boh ochraňoval Jozefa a stal sa, ako sa to hovorí, niekedy poviem výnimočný príbeh alebo ako sa povie americký príbeh, aj, že z malého chlapca sa stane otroka, sa stane minister a stará sa o celý štát, o celú krajinu. Takže on sa správa opatrne a ja sa vás pýtam, kedy sa prestane správať opatrne, Jozef, kedy? Kedy, kedy povie, a už sa idem priznať, už to idem povedať, že som ich brat. A to sa tam píše, áno, a ja to prečítam. 45. kapitola. Jozef sa už nemohol zdržať. Zvolal na všetkých, čo stáli okolo neho, všetci odíte. Nikto teda nebol pri tom, keď sa dal Jozef poznať svojim bratom. Potom sa hlasito rozplakal. A počuli to ogypťania, počul to aj v dom. Jozef povedal svojim bratom, ja som Jozef, žije ešte môj otec jeho bratov to však natoľko ohromilo, že neboli schopní povedať ani slovo svojmu bratovi. Takže on prežíval šok, keď ho chodili do cisterny a predali ho. A teraz oni prežívajú šok. Po 21 rokoch sa stretávajú s bratom v takej situácii, že on, on by ich sa mohol, ako sa to povie, pomstiť sa im hneď. On mal vysoké postavenie. Keď, keď sa vám nedarí a máte nízke postavenie, tak, tak sa nemáte ako pos- niekedy pomstiť svojim súrodencom. On sa mohol pomstiť svojim súrodencom za správanie. Troška ich aj potrestal, že to tak naťahoval, v podstate dva roky, kým, kým sa s nimi spoznal. A... a Jozef plakal. Ja sa spýtam, čo si myslí plakali aj oni plakali. Aj oni. Vždy sa píše, že jozef plakal. A tu by som dal taký tretí bod, k tretiemu bodu, že čo sa vlastne stalo, čo sa máme naučiť z tohto príbehu Biblického. Ja som, to, ja som to trocha rozšíril. Ako odpúšťame rodičom, súrodencom a deťom? Poznám niektorých kresťanov, ktorí nedokážu odpustiť správanie rodičia, ako sa správali k deťom. Hlavne tí prísni rodičia. Hlavne odcom sa to stávalo, že sú veľmi prísni, boli na svoje deti a deti to nedokážu odpustiť. Poznám kresťanov, ktorí nedokážu odpustiť svojim súrodencom a poznám rodičov, ktoré deti odišli do sveta. Tak to zvykneme povedať, do sveta v úvodzovkách. A rodičia nevedia, ako keby to znáša, nevedia milovať tie deti, keď sú už vo svete. Nedokážu im to odpustiť. A Jozef je vlastne príkladom, že odpúšťa svojim rodičom, odpúšťa Lábanovi, začala to u Lábana. Lában bol veľmi lakový, klamár, začala to už tam, keď, keď ako emigrant alebo ako utečenec Jakob začínal v cudzine. Tam si založil rodinu, tam ho, ho chceli stále, oklamali ho, naťahovali ho, až konecne spravili zmluvu s Lábanom Jakob a tú zmluvu preto dokázali spraviť, lebo aj Lábanovi sa zjavil pán Boh a povedal, budeš s Jakobom jednať spravodlivo, nie ako doteraz. Jakoby sa zjavil pán Boh a povedal mu, vrátiš sa do svojej zemi a budeš veľkým národom. A... Takže otázka je, znovu vám nedám odpoveď, ako dokážete odpo- odpustiť rodičom, čo nerobili dobre a mohli robiť dobre. Ako odpustíte súrodencom, ktorí sa nezachovali ku vám dobre? Môže sa stať, že vy ste sa nedobre zachovali ku svojim súrodencom. Ale to ste už odpustili však. To, to už, už ste si priznali chybu. Ale či dokážete odpustiť, ako sa oni k vám zle zachovali? Či túžime popomste, alebo im prajeme, aby sa im nedarilo, alebo... Psychológovia povedia, keď odpúšťame, odpúšťame, tak hlavne pomáhame sebe. No, no, keď odpúšťame rodičom, súrodencom, deťom, keď odpúšťame, tak hlavne pomáhame sebe. Seba oslobodzujeme. A toto nám Pán Boh ponúka. A tu by som aj končil takým jednoduchým zhrnutím, že bolo to spomínané aj v sobotnej škole. Ježiš, Jozef predstavuje taký obraz pána Ježiša a čo mali spoločné? Ježiš bol poslušný, konal Božú vôľu, Jozef bol poslušný, bol milý dobrý kúďom, Ježiš bol dobrý, milý kúďom, stále k učeníkom hľadal cestu, Farizejom zákonníkom stále sa s nimi rozprával, hľadal, predstavoval im plán spasenia, aká je Božia vôľa. A Jozef musel ísť do otroctva, bol ťažké obdobie prežíval. V tomto ťažkom období Jozef bol verný Bohu, Ježiš prežíval ťažké obdobie, bol pokúšaný, ostal verný. Jozef išiel do Egypta, aj Ježíš išiel do Egypta a mohli by sme povedať, že pohania pohania pomáhali kresťanom. Alebo pohania pomáhali kresťanovi. To sa niekedy stáva, že ľudia, ktorí nepoznajú Boha, niekedy konajú Božú vôľu, aby o tom aj vedeli. Proste ľudia, ktorí nepoznajú Boha, konajú Božú vôľu, alebo naplňujú pán spasenia. A, takže Jozef uh, odpúšťa svojim bratom a tam sa píše, že 50. kapitola, a tam sa píše Jozefová veľkorysosť. Keď sa Jozefovi bratia uvedomili, že ich otec je mrtvý, povedal si, len aby Jozef na nás ne, nezanevrel a neodplácal nám za nám všetko, čo sme mu vykonali. Preto mu odkázali. Tvoj otec pred smrťou prikázal, povedzte Jozefovi toto, odpusť prosím svojim bratom prestúpenie, odpuste teda prosím služobníkom Boha tvojho oca to prestúpenie, keď sa nad ich odkazom a Jozef sa nad ich odkazom rozplakal. Potom prišli za ním sami bratia, padli pred ním a vraveli, tu sme, budeme ti otrokmi. Jozef im však odvetil, nebojte sa, som tu a zda na miesto Boha, vy ste pre- proti mne osnovali zlo, Boh to však obrátil na dobro, aby sa stalo tak, ako je dnes, aby som zachránil životy mnohým ľuďom. Teraz sa už nebojte, ja budem živiť vás i vaše deti. Tak ich utešoval v údne, sa im prihováral. Jozef býval v Egypte aj s domom svojho otca a žil 110 rokov. A tam sa ďalej píše tie ďalšie generácie. Takže tu by som končil toto zamyslenie nad Božím slovom, nad príbehom. Tento príbeh je veľmi zaujímavý, napínavý, dlhý, Uh, dalo by sa mnoho o tom hovoriť, ale uh, ja osobne uh, si vlastne berem príklad, ja osobne, že snažím sa vychovávať deti tak, že ich milujem a vychovávať tak, ako, ako viem. Uh, s, snažím sa milovať svojich súrodencov, aj pokrvných, aj tí, čo sú vo zbore v kostole, Snažím sa vychádzať s nimi a učím sa odpúšťať e, rodičom, čo nerobili dobre, som im odpustil. Súrodencom odpúšťam, ale aj deťom e, odpúšťam. A, a niekedy ja si priznávam chybu, čo nerobím dobre. Napríklad u toho najstaršieho syna si uvedomujem, že som mnohé veci zanedbával, ako Jákob zanedbával pri tých starších synoch tak som mnohé veci zanedbával, lebo človek nemal také skúsenosti ani také poznanie, ako človek môže mať. Takže chcem vyjadriť vďačnosť a prajem vám, aby ste, keď ste sa dnes nič nové nedozvedeli, nič, žiadny recept ste nedostali, nič nové, ale aby ste prežívali tieto tri veci, že budete milovať svoje deti, vychovávať ich, budete milovať svojich súrodencov a budete odpúšťať rodičom, súrodencom a svojim deťom. A toto aby, toto, aby ste v praxi prežívali a z toho, aby ste sa radovali v živote. Amen. Ďakujeme pánu Bohu za poučenie, ktoré si, sme si mohli načerpať z príbehu toho veľkého slávneho Jozefa. Ďakujem aj bratovi Liborovi, že nám to predniesol a pretavil do takej dietnej formy, aby sme nepribrali, ale aby sme to využívali na, na duchovné blaho tých okolo nás. A samozrejme aj v našich rodinách. A, to slávne meno chceme oslavovať nielen Jozefovo, ale hlavne Ježišovo, ktorého Jozef predstavoval. A tak poďme si ukončiť toto stretnutie piesňou číslo 141 a na záverečné modlibe poprosím o záverečnom poprosím brata Kapustu. Takže poďme oslavovať to meno Ježiš, ktoré je požehnané. Milujúci pani Ježiši, ďakujeme ti, že si stále ku nám dobrý a staráš sa o nás, staráš o každého z nás. Ďakujeme ti, že nás vedieš, že chceš, aby viac ľudí ťa spoznalo, aby viac ľudí sa zbavilo predsudkov a mal nemalo falošné predstavy o tebe. Ty chceš, aby sme v tomto pomáhali, ako tvoji učeníci, aby sme ťa vedeli správne predstaviť aby sme dokázali milovať a vychovávať svoje deti, aby sme dokázali milovať a správne jednať so svojimi súrodencami aby sme dokázali odpúšťať našim rodičom, našim súrodencom a našim deťom. Daj, aby sme boli citliví, čo sa deje, vnímali a aby sme sa dali viesť stále Tvojim duchom.
1: Amen.